0: 大家好，欢迎回到巴塔电台。这个是今年的第一期，应该是二零二二年的第一期。上一期是年终总结，所以呃，今年的一年开始，我们也是在特别的地方。我现在是在呃海南的万宁市，然后这个地方叫日月湾，是可能中国现在最著名的一个冲浪的一个圣地。然后今天的嘉宾呢？呃，也是我一个呃朋友兼这个老师吧，应该算是呃张楚 ZC 是一个铁人三项的一个爱好
1: 者，也是教练，对吧 ？ZC 跟大家打个招呼。好，大家好嗯，巴塔电台的听众朋友们，大家好，我叫张楚。然后也像曾哥刚才说的，我们在一个特殊的时间、一个特殊地点录这期节目，我感觉上也不太一样
0: 。我们是在那个群星铁,铁人，呃，这个铁人三项俱乐部，我们在一起训练。然后他也是这个俱乐部的游泳教练。我呢是在这个万宁这边做一个推广的这个冲浪推广的一个活动。呃 z c 呢是在这边度假，正好是过年。对，对既然在海边，咱们就聊聊跟海有关系的东西，然后我聊聊游泳。因为铁人三这样运动呢，其实游泳呢并不是在游泳池里游，对吧？虽然咱们现在在这个酒店那个楼上能看底下有个泳池，露天的，但大部分的比赛呢是这个开放水域，我们叫开水，<笑>不是不是家里烧的那种开水，但是是这个开放水域，就是在河里边、湖里边，或者甚至于在海里边游泳。呃，那就是咱们今天就聊聊这个游泳这项运动，嗯啊，嗯，好吧。所以呢，这个 ZC 是这个就是游泳教练。那你游开始游泳的是什么样的？什么时候开始
1: 游呢？是这这个是什么样的经历呢？我是之所以现在是游泳教练，也跟小时候的经历有关吧。我也是小时候爸妈觉得，不管是从锻炼身体的角度，还是从消耗精力的角度，就把就把我送到游泳的培训班里面。然后后面呢，进行了一段时间的训练吧，大概训练到初中吧。有到了当时的二级运动员，那就算打下了一个基础，打下了一个底子吧。但后来其实也断了很长时间，嗯、就是断了到一零年，嗯、基本上到
0: 一零年吧。你那个时候是在是二级运动员，那你是在有有这个系统性的训练了，是在在在哪儿呢？这是
1: 在北京，在北京。北京就算、啊、就算像像现在很多小朋友一样，所谓的现在的游泳的训练体系，基本上也还是就是初学。然后把慢慢的把四种泳姿学会，不管你是先学蛙泳还是先学自由泳，把四种泳姿学会。如果你再想继续的去从事游泳的话，那就是进长训班。那长训班呢？那就比如说你不管是一周游去两次、去三次，或者你一周去六次，那都可以算是至少在目前啊，都可以算是长训班。那当时我们还是挺挺认真的吧。就是包括寒，我记得寒暑假还有专门的集训，就老师带，就教练带着，然后就一天都耗在那儿。上午上午训练啊，中午在那儿吃饭，然后做一些路上啊什么的，一天就相当于现在小朋友们的夏令营、冬令营了。其实当时我对游泳这个项目。并不是特别感兴趣，因为传统的那种训练的方法，包括教练对待小朋友的方法，嗯，大家可能可以想象
0: ，嗯，比较简单粗暴这种是吧？对
1: ，比较简单粗暴，啊、也、啊、作为一个小朋友来说，这个也是一个比较枯燥、比较苦的一个运动嘛。啊嗯、就不像现在我们有各种各样的可以能寓教于乐或者能够游乐化、游戏化比较强的这些运动，所以当时。有各种各样的小故事，我怎么样的去逃避训练，然后被发现，然后，然后被家长、<笑>被教练去,去追打的这种故事
0: 。哦，这样子。其实我的，你可能已经回答了我下一个问题，我就是说你是不是一开始就喜欢上游泳这项运动了？一接触这项运动就喜欢上这个运动了，还是说有一个过程？
1: 还有还所以所以还真的没有，小时候真的没有太喜欢，当时。小学完了，我就已经断了一段时间了。初中之所以再捡回来，就是因为目目的很强，很很明确，我就想得个二级运动员。得个二级运动员好像是当时中考啊、高考啊都有一定的优惠政策，嗯，加分，嗯，有一定的优惠政策。然后后来得了二级运动员之后，也就断掉了，就正常的上学，就像绝大多数人一样上学。然后，再后来怎么样？再重新找回这里面的乐趣，那可能就是我在开始练铁人三项，就大概十年前吧，或者一零年开始吧，在开始准备练铁人三项，才慢慢的才感受到这个里面游泳里面的一些乐趣。嗯
0: 。对，我觉得就是说，就咱们在开始聊这个游泳乐趣之前，我也可以分享一下游泳对我的一个经历是什么。其实游泳现在呢，刚刚咱们咱们之前也聊，就是田田三项这三项运动，游泳、自行车和跑步这三项运动，我最喜欢的是游泳。我个人最喜欢游泳，嗯、我也很享受游泳这个这个运动给我带来的快乐。嗯、呃，但是并不是一直是这样的。我我我小时候没有像你这样受过系统训练。嗯我的第一次的这个游泳的体验呢，其实是我是现在我都不记得，后来是我爸跟我讲，就是说三岁的时候，我当时在呃那时候我还在四川的一个一个一个镇子上面呃，跟着我妈在那边，她相当然是上山下乡，呃我爸就是那时候在在在在那个医院后面的一个一小河沟里游泳，他会游泳，然后呢我看见我爸就去就跑过去找他，然后我爸就说哎过来过来，我那时候三岁，对于水没有任何概念。然后呢，我看我爸在那儿，我就跑过去了。然后到了河沟呢，我就直接走过去了，不知道水什么东西，然后就直接摸顶了。然后我爸就吓了一跳，赶紧跑过来把我从水里捞出来。然后呢，当然是可能是呛水了、啊，什么什么什么。然后从那以后，我就看见水就躲着，就是绕着走。小时候不知道为什么，但是我爸跟我说，当时因为你三岁有这么一个经历，所以。你可能现在不太喜欢水
1: ，所以我我我小时候实际上是很很
0: 畏惧水的
1: 。哦，是吗？嗯，所以就即使你不记得你三岁的时候那个经历，但是你还是这件事情还是给你留下了一些东西。
0: 对对，其实很有意思。小孩的话，我不知道是不是其他的其他的小朋友没有就这样，但对我来说我，我我就我小时候认为我天生就怕水
2: 。啊，
0: 但是但是我。并没有这个这样
1: 经历的一个回忆，好吧？你说到这点，哦、我想起一个小故事，嗯、可能也是跟你差不多大的时候，我具体记不清了，肯定也是在我学游泳之前，大概三四岁、四五岁的样子。然后家人带着去北戴河，嗯、去北戴河玩。然后我们是租了一个那种就是充气的那种垫子，充、哦、气的垫子。然后我不知道我为什么会记得这个故事，因为很多很多小时候的事情我都不记得了，我唯独记得这或者说之一吧。就是我，我记得我是从那个充气的垫子上掉下去了。然后就相当于掉到海里了嘛，那肯定我们离海岸、嗯、并不远。嗯、但是我自己的感觉就是我一直在往下沉，往下沉，往下沉，往下沉，沉了很长很长很长时间。嗯、然后突然有一个不认识的人一,一手把我捞上来了。嗯、我这这这个这个感觉我到现在还有印象，但我不知道为什么会记得，并且我并没有因此因为这个经历像你一样，并并没有因为这个经历去怕水，我还是可能还是就是。对水并没有什么恐惧恐惧的感觉吧，有些跟
0: 有些这方面的东西可能是天生的，嗯、呃，我觉得就是说，所以后来我是到了大学的，上大学之后呢，呃，就是才开始，正好因为住在那个学校的那个体育中心旁边，嗯、然后每天上上上课都要经过那个地方，嗯、然后我就去报了个游泳班儿。嗯嗯才学会，所以我是我是我学会游泳我是上大学的时候才学会的、嗯嗯。嗯所以呢，到其但是我觉得游泳的话呢，就是说，呃，就是一个，嗯，怎么说呢？其实我后后来也即使学会，也就是很简单的蛙泳啊，啊什么、啊、自由泳能游个二十米。嗯、然后真正开始就是真的把游开始就是游泳，就是说能够比较觉得在水里能够比较自如，是，嗯、呃，是是大概四五年前我跟着张杰的那个、嗯、那个游泳班嗯。嗯嗯呃，系统性的练了两年吧，两两年多，呃，然后就是在那个就在北京那个二期世界那边那练，然后，呃，我觉得就是说，慢慢的就开始能够有这个找到这个在水里边这种感觉，嗯、就是能够、嗯、能够在水里能放松。嗯，其实呢，嗯、我觉得就是这个、这个、这个
1: 是非常非常重要的
0: 。你其实觉得放松呢。你游的会越好
1: 是对，或者一会儿也许我们，曾哥告诉我，我们不讨论太多的技术的细节，但是其实我们一会儿可能会讨论到，就是我经常说，这个要和水做朋友，一方面你要放松，但另一方面你又不能太放松，就相当于你是该用力的时候你要用力，嗯、然后该放松的时候你要放松，这里面听起来有点有点悬啊，但这其实就是游泳的游泳之道吧。
0: 对，我觉得我觉得你那个方说话很好，就跟有跟跟跟水做朋友，就是说跟就是跟其实跟人做朋友一样，其实好朋友之间并不是一味的迎合，对吧？也不是说一味一味的就是这种非常的这个这种严厉的，就是肯定是一个 give and take， 就是说你你你就这、是、大家是来来来去去这么一个过程，对吧？所以呢，我觉得就是慢慢的，我现在开始有这种概念，就是跟水之间的一个有一个交流，不是说我要去征服它或怎么样，或者说。看见水就躲、啊，或者怎么样？实际上跟他有一个交流。嗯，而且
1: <吧>而且我们现在虽然在说游泳，但是游泳算是整所有水上运动的一个基础吧。嗯、就相当于你我可能我不知道啊。比如说你玩其他的水上运动，是不是像冲浪啊？像对。其他的一些东西是不是也要有一定的对水的，至少对水的感觉？我不知道是不是需要一定会游泳呢？对,对，其实我觉
0: 得就是像像比如说你我，我就是说系统性学游泳之前，我还玩了几年帆船，
1: 嗯
2: ，然后呢、嗯
0: 、还短短暂的尝试过一点帆板，嗯，然后呢就是去年开始学的冲浪，然后还学过一点点风筝冲浪，再做了一些试过一两次，嗯嗯、所以我就是基本上就是像我之前说，我是什么都玩，然后什么都玩不好、嗯、那种、嗯、那种那种人。嗯那其实呢，这些运动之间呢，都会就是说，我觉得很多并不需要这。我刚才说这些运动，其实从理论上讲都不需要会游泳，但是呢，会需要一个东西，就是你对于在水里边要 okay, okay. 要要能够比较自如，嗯、就是不要、嗯、不能说很，嗯
1: 、就是
0: 恐惧那种感觉，嗯、看见水<是>或者一在水里边。对，说起来这我就想，就另外一个说起船来，就我小时候还有另外一个经历，嗯、就是小学二年级的时候、嗯、上上学，我们那时候那时候我住在成都，然后每天上学都要经过一条河锦锦江，成都市中心那条河，嗯嗯、然后呢，我们就跟小男孩调皮嘛，嗯、我们就跟两个两个小伙伴去、嗯、去这个河边玩，然后呢，嗯、那时候就河边是公园，公园上有那种船，就是那种铁皮船，然后有桨可以划的那种，嗯嗯嗯嗯、然后就要每个人可能。什么五五块钱花一个小时那种，嗯嗯、然后那那个那个船那天就冬天不营业嘛，嗯、他的船呢就把绑在岸边儿，嗯、然后我们几个小孩就从从从岸边跳上那个船，嗯、就从这个船跳到那个船，嗯、然后再跳那个船，嗯、几个小男孩、嗯嗯、三个小男孩儿，嗯嗯、然后呢我就跟在我是第二个，然后前面那个那个那个那个小伙伴跳下去之后呢。这两个船中间是拿绳子绑起来，所以这个绳子呢会拉直，啊、距,距离变远了，距离变远了。然后呢，我我就跟着跳，然后他跳过去了，然后我就跳到<笑>掉到水里去了，<笑>然后然后就一下就没顶了，然后因为冬天穿着很厚的棉衣嘛，嗯、棉服啊，什么衣服、嗯嗯、裤子都很厚，毛、嗯、毛裤什么，然后咣叽一下就直接没顶了，嗯、然后把两个小伙伴也吓坏了，然后、嗯、然后就就赶紧来捞我，然后呢，嗯、冬天的衣服很厚，嗯。这个进了水之后，实际上是很沉的。小小孩又没什么力气，就我自己也爬不出来，他们把我也拉不出来。然后我们就在那儿挣扎，就是，然后我记得特别清楚，岸上好多人在那看着，然后一些然后然后那个那个两个小伙伴就在那喊：“救命啊，救命啊！”就是属于那种。<笑>然后后来也不知道怎么怎么慢慢慢慢慢慢就是我自己就自己慢慢爬爬爬爬到船里边去了，嗯，嗯算捡回一条命。好吧，
1: <笑><笑>我大家可能都有这种小时候的经历，我其实也有在岸边玩玩玩，然后自己掉下去了。不过好在那会儿我已经会游泳了
0: 。对,对，所以我觉得其实还是挺好奇的，就是咱们俩对对于水的这种认知可能是不一样的。所以我我觉得，我感觉好像小时候我的对水的这种概念都是都是负面的感觉，就是。哦 okay, 嗯对吧？嗯、就是说你，你呃，当然，你虽然对有有过一些溺水的经历，或者一些这方面的经历，嗯嗯、但是你没并没有就是说并没有,并没有改变你对水的这种亲近感，就是并没有，并没有。你确实确
1: 实是像你说这样，嗯、虽然我们水在生活中无处不在，但是真正当你到水里面的时候，这水我觉得还是一种比较陌生的一种介质，就是你能感觉到。如果你不是像我这，比如说，比如说像我这种比较亲近的话，你会有一种陌生感，然后会有一定的焦虑、一定的紧张、<对>一定的不适应，包括水给你带来的阻力啊。如果你到公开水域里面的各种的复杂多变的一些情况啊，会会有，我就我能理解这种感觉。虽然我自己没有这种感觉吧，我自己可能在，嗯、因为我现在窗外就能看见海，在不管是风平浪静的海上，还是这种，呃，就是。风浪比较大的时候，我都可以做到，我很享受在里面。嗯、啊，就是你，就是你有这个东西，我觉得还
0: 是蛮有意思的。就是说，呃，海里边我觉得海或者就是说开放水域跟游泳
1: 池还是不一样的。对,对,对，还是不一样的。尤其就如果我们说到对水的这种感觉的话，那可能又是一个升级版本了吧？我觉得，嗯。呃你你学游泳的时候，肯定也是在游泳池里面学会的。然后大家都是吧？游泳游泳的时候，大或者大部分人通常都是,都是在游泳池，通常都是，尤其是城市里面的孩子吧。我觉得，对、嗯。那你从游泳池里面到公开水域，你自己心理上有什么感觉吗？我觉得其
0: 实比较呃，就是很明明显的一点，就是说我大概开始开始就是呃做铁三的这种训练，然后我们都是在北京的，大家都去这个水库里游嘛，嗯，他们知道那几个水库，然后水库里游的时候呢，就是我觉得就是说一个就给我很明显，就是其实我就是在之前在游泳池里边已经可以放松
2: 了啊啊
0: ，然后呢，到了开放水域里边呢，就是有有一个很明显的恐惧感啊
2: ，就是因
0: 为你看不见。OK， 看不见，就是因为你那可能能看呃前看见前面一两米的地方，呃，然后呢，在游泳池里边，你所有东西看见，能能看见池里所有东西很清楚。然后我就总觉得有有有，就在这个会会冲出来一个什么大鱼啊，或者就就是这种对未未知的一种恐怖，对，就是特别明显。然后呢，自自己要要很。强行的把这种东西给压出去，从脑袋后面给，给给压出去，说没事没事没事这个呃水库里什么也没有，什么也没有，嗯、就是，对，嗯、就是你你有这种经你这种感觉吗？在开放水域
1: 我，我还真没有，这可能就是不管是我小时候学游泳，还是我天生对水可能也还 OK 的这么一个感觉吧，我还真没有，就是像我刚才说的。不管是这种平静的水库啊，还是这个情况更复杂多变一点的海水里面或者河水里面，我觉得我,我还都是非常非常自信，或者说非常非常舒服的这么一种感觉、oh, OK， 但是但是你刚才说的这一点啊，就是你觉得，比如说到了一些。公开水域里面，你看不见前面的情况，你会有紧张和焦虑。嗯、我作为教练，我会遇到有人有两种情况：一种是像你一样，另一种是他看见。比如说，我到这种非常清澈见底，能见就是能看到水下十米甚至更多的这种，他看见他反而会更紧张
0: 。啊，这个我也听说过，就是说有些有开放水印的水特别特别清，对对,对吧？对能看见。就是是不是相当于一种恐高症？因为你看的特别特别深，可能看见水底下十几米，就是你想，哇，我我会不会直接沉到那么那么深的一个深渊里去？我
1: 我,我不太能理解这种这种心情，但是我这、就是我可能听说过，比如说我们是玩铁人三项的人都知道夏威夷嘛，那夏威夷的这个能见度就是十几米嘛，嗯，这十几米往下看，你什么都能看得见，不不同的生物，不同的植物。然后就就有人会因此紧张吧
0: ？哦，有些人反而是因为有些人会因为像我这样会因为看不见紧张，<对>也有人会因为看见太多了而紧张。对，都会有。对，是可能就是说啊，这还挺有意思。我还没有这个没有过这种体验，因为可能我也是游泳的地方
1: 还没有到那么清的水游过泳。哎，如果说到这点，我不知道，我我突然想起来，就是在海南，我前两年过来的时候，有一次真的遇上了这个暗流。嗯。叫 Rip Current， 哦，那叫那叫什么？离离岸,离岸流，离岸流，嗯、离岸流。我还真、嗯、真的遇到，我以前从来没有遇到过。我在、嗯、虽然我在海里游泳的经历也不是特别多吧，嗯、但是那是我唯一一次，第一次也是最后一次遇到。那海、嗯、我感觉还真是挺危险，其实像对于我这样游泳水平的人来说，嗯嗯还真是挺危险的，我就能明显的感觉到它的力量非常的强大。你那讲讲这个这个经历是，是你当时是什么一个情况其实就是我，因为我来了海南，我就经常去海里游泳嘛。嗯。我一般都是从啊、呃、沙滩出发，然后往前游若干米，然后就沿着海岸线
0: 平行的方向，平
1: 行方向来回来去游。嗯。我自己看个大概看个时间吧，游个半个小时、四十五分钟、一个小时。嗯。然后那一次应该是游回来的时候。<对>因为离岸流基本上是在岸边嘛。对，游回来的时候就能感觉到特别强烈的水流在推动着我，并且我很难去挣脱它。因为当时我，就是我第一次遇到离岸流的时候，我不知道离岸流这个概念。嗯、虽然可能这个岸边有牌子，嗯，已经在写了，是但是但是对于我来说，我觉得。这都不是问题，跟你没关系。这个、对，嗯、对，所以我我不知道什么是离岸流，我就觉得我挣脱不了。我我很奇怪，我这样游泳水平的人，为什么还有挣脱不了的时候？是他他当时是个什么情况？是是不让你往前流，还是把你往后、往往往远、往远就是深海推呢？他是,他是那种就是就是浪裹挟着你，不停的把你往上、往下、往上、往下的这么一种感觉。哦、是上下，并不是往往往往远的地方，离离离岸更远的地方。也也有一点，也有一点往远，就是既有上下一。有一点往远，就是你有点感觉不，你有点感感觉是你游不到岸边的那种感觉，有一点。你,你说这种上下是是波浪的上下，还是说你就沉在里？波浪的
0: 上下，波浪的上下波浪上下。哎，对，这个还蛮有意思。然后，然后
1: ，因为我不知道离岸流，我如果现现在的话，我就知道了嘛。应该是，如果你遇到离岸流的话，你就往往侧面游。游出这个离岸流就好了嘛。嗯、当时我也不知道，我就拼命的挣扎，拼命挣扎，一直在往前游，然后也觉得到不了岸边。<对>然后这个浪的上下给给我的上下的感觉，就感觉这个冲击力非常强。嗯，就当时有一刚才刚才没有想到，现在想想还是当时还是有一点点害怕的。嗯，好在后来就是通过自己的努力，还是回到岸边了，就已经被浪拍得有点晕的那种感觉。有点
0: 晕了啊，哦嗯、对，就是有些有些朋友就是也提到过，就是说。有有这种在洗衣机里游泳的，对对对
1: 对对，体验是吧？没错，就
0: 是就叫那在在脚脚脚脚上来就滚筒洗衣机上脚上脚下那种
1: ，对所以还是挺危险
0: 的。那个，那后来是怎么挣脱呢
1: ？后来我觉得还是我能力还可以吧，就是努力的上岸边游嘛。哦，你
0: 就就反正就就就给他就就就挣就从那儿就是就是正向的这个游出来了啊。但实际上呢，还有其他的方法能够。解脱的是吧
1: ？实际上，那后来我我回去就，其实我好像游完我就上岸去，就看见那个牌子了。以前从来没有注意过，嗯、遇到之后就马上就注意到了。那那或者我回家查一查，上网查一查。那意思就是说你，你你不要去跟他对抗，这可能又回到我们说的跟谁做朋友的这个、这个、这个事情。跟你不要跟他对抗，你你被他冲得远一点，然后从侧面游出去就好。侧面
0: 就等等于是跟按平行的方向继续游一段。然后再那个再游回去，哦，对，这个这个还是挺有意思。所以实际上，这个开放水域的环境会比较复杂，它除了这种能见度之外，还有一些这种
1: 对，尤其是有水流的地方吧，像海里啊、河里啊，可能湖里面、水库里面可能还稍微好一点。嗯
0: 对，嗯、我觉得印象对我比较深的就是，就是大概四年前，就是在那个厦门比赛，那个就是那艾尔曼，那是有洋流对吧？对，当时是在那个厦门那个就是那个那边下下海嘛。嗯、然后呢，我因为我我游泳的时候，因为我我特别不喜欢跟别人在水里边有肢体接触嘛，啊啊啊啊啊、因为我本来本来对游泳就不是很自信，啊、然后。所以我就会一般出发的时候，我就会呃离远一点，离大部队远一些，嗯嗯、我会往边上让出来，大概一个十几米、嗯嗯、二十米的样子，然后我就自己游。嗯，然后呢，游到一标的时候要要要是一个右转，我当时记得很清楚。嗯嗯、但是所以那个时候呢，大家就沿着标就过去了。嗯、但是那个洋流呢，下面那边洋流很有意思，就是它其实你可能就差个几米啊，嗯
1: 嗯、那个水
0: 流就不一样。嗯，嗯然后呢，我等我转的时候呢，我离那个标大概有个十来米，可能十不到十五米的样子。别人都是贴着标过去的，然后我我我我是离得有十几米，那十几米我游了得五分钟啊，就怎么着也游、嗯、游就就把、嗯、他就一直把我往外推，一直往外推，嗯，嗯嗯嗯然后我后来就反正就是很慢很慢很慢慢的就在在就是他有一点正向的正向的这种速度，就游了很久很久很久，但是呢，我万一过那个标，我一绕过去。刷一下就就就就,就一下就给我冲老远，它就其实就是那那一点点那个那点洋流
1: 。对说，说到这儿，其实嗯、呃，我有运动员今年去准备去横渡琼州海峡嘛，就这种横渡的这些活动都会遇到类似的问题，嗯、就是所有的海峡里面都会遇到洋流的问题，都有洋流。所以就是你用什么样的心态去，如果你有机会去进行这种横渡的长时间的游泳，你用什么样的心态去面对它？嗯。遇到洋流的时候，你很有可能你半个小时、一个小时，你都原地不动。你，所以就是这里面，我虽然我自己没有亲身的经历，但是我看过一些故事，看过不管是横渡英吉利海峡，还是其他地方的一些横渡的，他们都是这这个感觉上就是跟你的身体的能力没有太强的关系了。如果是时就是时间越长的运动，其实越考验你的心理了
0: 。嗯。就是看自己是不是能够坚持，实际上跟跟体能没有什么特别大的关系。对，或者是你如何面对现在你面临的这个挑战、嗯、你如何看待这个挑战？怎么来处理这个事情？对，对，其实这个跟就是这个是可能更多是一些心理上的东西，<对>而不是体<对>体能上的东西了。对，其实这个体像关于体能啊，这种补给症，咱们可以再找找个时间，另外再讲一集。啊,嗯嗯、啊，今天咱们讲游泳的话，我觉得就是，其实就是说刚才说到这个这个呃开放水域这块、个，就是你会，就是如果遇到你有没有遇到这样的学员呢？比如说对，就像我这样的，就是说、嗯、就是在对开放水域有有这种恐惧感，嗯，你怎么来怎么来处理，怎么来引导呢
1: ？会，我觉得就我遇到的还不是不是,不是太多，因为因为。有这样的人，他目前他很有可能在泳池里，他还有心理上面的恐惧感，所以我觉得还是还是一步一步来，先把泳池里面的问题先解决掉，决嗯、然后我们再说开放水域的事情。我有一个运动有一个成员吧，他很有意思，他说他穿上胶衣有福利之后，到了公开水域，他反而没有那么紧张。但是他在泳池里，我到目前为止，他真的还是很紧张的，啊、<哈>就还是很紧张。就<样>我们不是、啊、我们不假设不区分在泳池还是在公开水域吧？就是他在泳池里面紧张，到底怎么解决？其实对于我来说，也是一个也是一个挑战。对于我来说，也是一个问题。我如果简单的说、嗯、你别紧张，没事儿，嗯、这好像并不解决问题，嗯、这并不解决问题。嗯、所以我也。试图想各种各样的办法。我说：“你忘掉这个池子有多长，嗯、你你就把它当做一米也好，一百米也好，嗯、你试你试一下。嗯、要么呢，就是让它在水里做一点这种游戏化的，比如说我从池边冲到跳跳到池子里面，嗯、或者说我故意的把自己沉到池底，嗯、类似这样的，或者我在池里故意的做一些翻滚的动作。”对。这些这些只是，但这些也只是我能够想到的一些方法，能够提到的一些建议吧。它至于能不能对它起作用，我真的不是特别
0: 确定。对，所以就是你刚才说这个，这个其实心里蛮有意思的。就每个人可能都有自己的一些，可能跟自己成长经历有关系，可以自己的一些
2: 嗯
0: 脑子里一些概念有关系，可能、嗯。每个人点可能都不太一样，对吧？就是说刚才说的，你说的交易这个，他可能在，呃，在开放水域穿上交易反而没事儿，在游泳池里边呢，按理说应该是相对安全的，对，反而又紧张。<对>那其实我觉得就是说，嗯、呃，对，我就可以说说交易这个时候，我也可以就是分享一下我的我的这个经历，我还没有人跟,跟任何人讲过这个事情，但是我，嗯、呃，有两次铁三比赛的时候，嗯、在比赛的时候，一次是在北京，一次在美国的时候。嗯嗯都发生个什么情况？就是说，穿上都是两次都是穿上胶衣的比赛，大家都知道，就是穿上这种交易，实际上它浮力很大。嗯、从理论上讲你是你不可能沉的，嗯、就是因为加上、嗯、因为自身的、嗯、身体自身的浮力、嗯、加上胶衣的浮力，嗯、实际上你是沉不下去的，对,对,对吧？那但是发生这，但是那两次都是什么情况？就是我我比赛刚出发的时候呢，比较呃，我觉得可能有点过过于自信。嗯嗯嗯
1: 嗯、然后呢？然后就喘不上气
0: ，喘就是可能出发的跟我旁边几个正好大家都是那种，嗯，就游的可能比我水平要要好，嗯、然后我就想跟他们一起跟着游嘛，嗯，嗯嗯然后就游出大概两百米、嗯、一两百米就喘不上气来了，对、嗯嗯、对，对然后然后就开始进就是开始进入一个 panic， 就开始就是对，对对然后就会变成就一直倒不上了气，然后我自己跟自己在想,<对>在想，就说我一直跟自己说，你没有可能会沉底但是我一直在喝水，就一直在喝，啊、就就那时候一直在，啊、基本上就是张，就是换一口气就喝一口水，换一口气就喝一口水，啊啊、然后就是一种非常无助的一种、啊、一种要溺水这种感觉，啊啊、是没错。但是这一这段时间我一直在跟你说，你不可能沉下去，你不可能沉下去，<笑>你不要想这个事情，你可你没有可能沉下去的，就真的就是这样子。然后
1: 呢
0: ？然后就很有意思，北京的那个时候呢，我就发现，就北京那个时候呢，我就。呃，因为它是北京是个是个就是一个奥标的比赛，就是一个标准距离一千五百米的游泳、嗯。我大概是我最后是撑下来的，就就硬撑下来的。Okay, okay. 就是游泳姿势已经完全乱掉了， okay, okay. 然后游的非常慢。<Okay. S 1> 呃，但是呢，我觉得可能也比较好面子，就我不肯叫这个救救援，但发现自己在很慢很慢很慢，就边喝水边往前游，边喝水边往前游，然后最后游到了。美国那次呢，那个比那是。在北京那个之后，大概第二年，
2: 嗯
0: ，然后又又发生了，嗯，然后然后那个时候真的不行了，我觉得就是在处于一个，嗯、就是一个真的，我觉得这个一个一个边缘，嗯、这个就、嗯、我感觉是在一个生死存亡边缘
2: 了，嗯，
0: 嗯嗯然后我就是喊那个，就是他不有有有救援，划了皮划艇那种救援的嘛，我就抬手，然后我旁边几个人就是看见我抬手，也也有两个人也停下来了，就跟那个。开始那披花顶的人看我可能有点不太对，然后呢就划过来看了我一眼， uh, 然后他看我没有求救，他就又、uh, 又又去看别人去了， uh, 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 然后偏偏就是他划走那一下呢，我撑不住了， uh, 然后呢我就喊就是举手嘛， uh, 就就 help uh, uh, 求救， uh, uh, 然后。然后旁边两个人就停下来了，就就就就跟那个人，因为我当时已经说不出话来了，啊、就是说我说说声音很小，啊、就我旁边两个人听见了，啊、但是那个人那个救援、啊、那个人没听见，啊、他就他帮你，他就划走了。然后那两个人停下来，就是过程在使劲喊，然后把那那个人就喊回来，他就转了个圈回来，那转了一圈，我估计现在想可能也就二十秒，啊、我觉得简直是<笑><笑>比一年还要长。我觉得那二十秒，我简直，我觉得简直完全就是就是在抓救命稻草。嗯，然后呢？他过来之后呢，然后他我就一下抓住他的船，他说：“哦，我，他说你慢点，慢点，慢点。”我差点把他给带倒了。然后，然后我说：“对不起，对不起，对不起。”我说：“有点，我有点太有点紧张。”然后他说：“没事，没事，没事，没事，你你放松。”然后呢，他我就趴着那船跟他聊天然后期间还有另外一个人也扒着他，我扒着船船头，那个人扒着船尾。然后呢，我们仨人就是聊天，聊了两聊了两分钟。然后我觉得没事了，我说我谢谢，我走了。呃，其实，在 Airman 的规矩在规定里是这个并不犯规。嗯。因为我。船。扒船并不犯规，嗯、因为你并没有借助船再往前往前走，就你这原地在那休息，等于是。嗯、然后呢，我还可以继续继续，也也就我会继续参加比赛。嗯，很有意思，就是那是我最后一次有这个经历
1: 。并且你两分钟之后就<我>没事了，完全没事了
0: ，就是倒过气儿来了。Okay, 我自己感觉就是说我可以平静的， okay, 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 因为那个时候就是。属于一种，就是那种英文叫 hyperventilating， 就是就是那种，嗯嗯呃、就是、嗯、大喘气、呃，就是喘，而且喘气速度特别快，<对>放放就是就是就是降不下来，就然后自己喘气速度很快之后，其实心率会很快，然后人会很很处于一种处于一种那种
1: 很亢奋的状态。嗯、对，所以所以所以我也挺好奇这种，其实你你的这种情况并不少见，你并不是,、哦、是你并不是一单就是。非常特殊的一种情况，有很多人，我听说过有很多人有类似的情况，所以我在想，一方面是说这种类似于 panic attack， 到底是什么样的机理，嗯、对吧？嗯、从生理上到底是什么样的机理？
0: 对，呃，我其实后,后来我我我对这东西很感兴趣，我就是去、嗯、去看过一些视频啊，嗯、有管上视频各种各样都看看过一些资料，就是说。呃，比如说有一个荷兰那边有一个叫 Wim Hof 的一个人，他他会、嗯、就是他他有一个呼吸法，呼吸法对，嗯、呼他的呼吸大法有点像邪教似的。但是他训练出来的弟子，他们就是呃穿那个短裤爬乞力马乞力马扎罗，嗯、然后在冰川里边坐着，嗯、可能坐好几个小时，也就穿个短、嗯嗯、那那那那穿穿个短裤那样子也没事、嗯、他的呼吸方法呢，我听我听过几次，他的主要的呼吸方法就是快速的快速呼吸，就是呼吸、嗯、快速呼吸呢会把。呃，人的心率会带得很快，嗯嗯、然后呢，身你的体身体温度会上升，嗯、但是你的耗氧量会很大，嗯、但是呢，呃，也有也也也也有人就因此和昏厥的，嗯、所以呢，他是我可能是呃，在那个时候就我自己的记忆就是很可,可能不自觉的开始了那种那种呼吸，就是不是正常的那种呼吸，嗯、可能很快速的这种很快速的呼吸，这样的话心率会，就是当时我感觉是人整个人是一个。叫炸的状态就是你知道吗？就是我我不知道你其他学员有没有这种这种体验，或者他们是不是怎么样解脱的？你知道吗？有的人解脱的有
1: 的人遇到这种情况之后，嗯，他就觉得是交易的问题。哎、呃，我觉得也是。<者>然后对，嗯，然后就在水里就把交易脱了。哦，嗯，
0: 把交易脱了，然后呢？有效果吗
1: 、呃？有效果，然后就游完了。所以所以就是交易确实能给人带来一种感觉。就。<笑>包括我自己穿，我虽然已经算比较适应了，其实我自己穿我也会有一点就是这种束缚的感觉，这种束缚或者一种闷的感觉吧。嗯，但是说回来，我觉得还是要平时，如果你去参加类似的活动的话，还是要有练习的过程吧。就像、嗯、像你这两次经历之前，嗯你，你穿你穿着胶衣，你下过多少次开水？呃，下过反正若干次吧。就是我
0: 觉得，但是呢，我觉得，所以你觉得在平时的时候是没事的，嗯、只有在比赛的时候，对我后来我自己总结，是因为可能是我我自己给自己的这个这个结论是一个心态问题，就是平时的时时候呢，嗯嗯、我会下在水里边会有段时间，开始会游的比较慢，嗯、然后呢，逐渐把这个速度加起来，嗯嗯、呃，那两次就是就是可能正好。状态比较好，其实是状态比较好的时候，反而是当时自己的这种经济状态、体能状态都
1: 比较好，想出成绩。而且比赛嘛，比赛整个的这个精神状态就不一样了嘛，整、嗯、整个肾上腺素带着你就没错没错就会
0: 就会比较兴奋，所以。所以那个两次，一次是,是是是是奥奥标的比赛，就是一次是这个，一次是 70.3。但后来我开开始再往后比大铁的，我现在就我现在三次三次大铁都没有这个情况。我觉得最主要的情况就是最主要的一个原因就是一开始我不给自己设这个标，就是一个目标，我要比如说我要游到大铁，我要游进多少多少多少多少分。呃，
1: 再或者就是你在枪响之前，嗯、你有没有做一些热身？嗯、在水中做一些热身，水中
0: 做一些呃，没有,嗯、没有，没有，没有，没有、嗯，你没有机会做热身。嗯、就是他有些有些比赛有,有的地方
1: 、嗯、有的地方对有的地方不给，要么就是水比较冷，就,就可能就不太适合做热身。
0: 对这个可能也有帮助，但我觉得我我觉得其实就是后来我的方我的方呃使用方法就是说呃开始慢慢的游，其实也是变相的一个热身呢、啊，嗯、牺牲了一些成绩，<对>但是就变相的热身。但游了后来其实很开心，然后比如说在在惠斯勒那次，我游到后来，其实我后来看了后半程比前半程游的还快啊。嗯、在那个地方的水也很很清，因为它是那个，因为你比过那个加拿大就在那个那个、惠斯勒比赛，就是说它是雪山融水嘛，水很冷，但是水很清，<对>能看见水底很深。然后呢，我并没有那种恐惧感。嗯、然后我还看见几条大鱼在、啊、在在水里边、嗯、然后那鱼很有意思，它很、嗯、就是因为它比赛的时候，我觉得对鱼来讲，就是说看见水面上好多就是很热闹，感觉是平常，因为那个湖平常很安静嘛。<笑>然后有上面很多很多这种人游过去，就噼里啪噼里啪,啦啪啦声音，嗯、对他们来说一定声音很大，嗯、应该就跟、嗯、我觉得可能跟咱们这边前几天像前几天那种过年放放放鞭炮差不多那种状态。嗯嗯、然后他就会跑上来，就一条。挺长，我感觉我我感觉应该有一米多长的一条大鱼，啊,啊，银银色的银白色，我记得很清楚。然后上来翻了一个跟头，看了我，他看了我一眼，我看了他一眼，<笑>然后他又<我 S 1> 他又下去了，大概离离我大概有个。呃，还有点距离，离离离我有个七八米的样子，我觉得啊，是吗？我还真没有
1: 印象，嗯、不知道是因为我太专注于比赛了，还是因为我们开始比赛的时间比较早，我感觉天色还比较暗，嗯、就看看不到太多东西。对，还还有一个啊，你说到这点，就是水中的动物啊，我印我我看到很多人横渡的时候遇到最大问题，因为横渡通常是在也不一定啊，反正横渡有很多是海峡嘛，嗯，很多时候遇到的问题就是水母
0: 。哦，对。
1: 这个水，这个水母是对很多横渡者的一个非常大的挑战。嗯，就是如果你被，嗯、呃，也当然也分水母，肯定也分很多的这种对这种种种类了啊，毒性不一。像我在海南的海边游泳，有偶尔也会被蛰，但是还好，就是身上第二天会有印记，但是第三天基本上就没事儿了。哦。但是我看有一个女，我不知道她是不是，我忘了她是不是唯一的一个人。她是从古巴一直游到美国的佛罗里达。我不知道她是不是，嗯、因为很多这种横渡的超长距离的横渡都是由女性完成的。嗯，这个之前我也写过一篇文章，就是在呃超长距离的耐力运动里，女性是有优势的，尤其是在游泳这个项目里面。嗯，其中一个原因是因为女性的体脂会高一些，她更适合游泳。嗯，并且其实也有心理上面的因素，心理女性的心理也要更有韧性一点，所以呢，那个人他为了横渡从古巴到佛罗里达，他制作了专门的一身衣服，为了防为了防水母，但是还是脸上你眼睛和脸还是要露出一点嘴，对，还是水母还还是会钻这个空子。所以就是，如果遇到这种情况，会非常的危险。但是我记得，我忘了是他还是另外一个人了。他们的心里就是完全是另外一种思维方式。他说，我遇到水母是很正常的。水母在刺我的时候。就是他把他的能量给到了我，
0: <笑>哇塞，那那这，那还是很很强大的这种心态。我还从来没被水母蛰过啊,啊、呃，那也可能也生活在海里边游泳比较少。嗯、呃，这这个是个应该是很疼的一个一个状态吧
1: ？我遇到的就是就是一种刺痛的感觉，是一种刺痛感觉，嗯、但是可能因为我遇到的也比较良性一点或者比较小一点，就是刺痛完了我，我、嗯、我自己是觉得能忍的啊，嗯。
0: 可以，就是，但是呃，会影响你继续游吗？
1: 我遇到的是不会的，并且人们都说用盐水去去<是>去冲洗嘛，那正好海水是有盐分的嘛，所以我就<对>我觉得也还好吧，还好是吧？嗯，
0: 对，所以就遇到水母这个事情，并不会不会说让你以后就不再去海里游泳了，这个不会有这样的影响，是吧？
1: 对，但但确实有人被蛰得很严重，会出现非常比较严重的问题，所以还是还看看具体的情况，吧，具体情况来、啊
0: 、来来定。嗯、所以，所以海里边的这个，咱们刚才说了这么多，呃，这个这个海里边的这种负面的东西，这个、嗯嗯、呃，这个就危险的，或者是游泳里边的这种啊、嗯嗯呃、遇到的这种危险的危险的情况。那那、嗯，就是你现在仍然很喜欢游泳，包括我一开始就,就我我这个从小大家遇遇见这么多问题，我现在还是游泳是我非常喜欢的一项运动
1: ，嗯嗯、呃。这为什么呢？你觉得？我我觉得我们至少可以从两个方面来说这件事情吧。首先是游泳对于我来说，它是一个耐力运动，它是一个耐力运动的训练的方式。那作为训练来说，那为什么我们去喜欢耐力运动这种看似简单枯燥的？尤其是对于游泳，你骑车你还有上坡下坡，你还有风声，你还可以可以看风景；你跑步也是类似的，你也可以去看周围的风景。那对于游泳，尤其是对于我们日常。用训练来说，你就是盯着池底的黑线，你在不停的游游游游游。游游游游嗯、这里面的乐趣到底是什么？我不知道你的节目之前有没有讨论过？<笑>没有。这个这个是这是一点啊。另外一点呢，就是嗯、呃，不从训练的角度讲，就从游水本身的这件事情讲，在水里面还是非常的安静的。你还是一个非常的、一个难得的一个独处的机会吧。就包括今天早上我在海里游了五十分钟，我觉得时间过得非常的快。嗯嗯，嗯就是我有的时候我会在海里面，我会走神想一想其他的事情；有的时候我也就感觉就放空自己，嗯、什么也不需要，不需要去想。嗯，正好我也是早上去嘛，早上去的时候，刚开始太阳刚刚升起来的时候还被云遮住的。是，就周围是没有强烈的阳光，没有阳光的方向。那后来太阳从云的上面升了上来，就有很强的阳光。那你往不同的方向看，就是不同的景色。然后甚至这个阳光照到水下，你就能更多的看到一些水下的一些东西
2: 。对
1: ，就是。所以我的感觉是，不管你是关注向内去关注自己，还是说向外去关注周遭的环境的话，游泳还是还是能让你有所享受的。对，其实是不是一个？我觉得就我自己的感觉，是不是游泳
0: 是一个改变自己的一个一个一个，一个就是心心理状态或者一个环境。就是说，你们人是直立行走嘛？大部分时间大家都都是正常的话，大家都是。嗯嗯站着的，对吧？呃，然后然后直立行走。那游泳它是个水平运动，对吧？你首先你体的身身体姿态变变变变了，转了九十度。那么说呢，其实这这个方面，另外一个它是一个就是一个失重的运动。对，你在在水里边实际上是没有没有重力的，水把你给给抬起来了。那人人是在一个在在一个失重的状态下。那这个东西呢，就是说怎？就是科学方面，咱们不用谈得太深。嗯、就是到底，其实咱们我也没有真真认真研究过。嗯嗯、但是人的这种呃，就是一些这种呃生化的状态，或者人的心理状态，或者会不会有变化呢？会
1: 啊，会啊。就心率，心率首先就会变低。就从同样的强度的感受，你在水中的心率肯定会比你在路上要低一些。另外就是刚才你说的浮力的这个问题嘛，那其实就。这点也挺有意思的，这也是刚才我们说的河水做朋友啊，或者说在水里面，你既要放松又要用力的这种这种阴阳，有点阴阳的这种关系吧，就是水里面既有浮力有阻力，你怎么样充分的利用它的浮力，而尽可能的减少它的阻力。这就是游泳里面另外一个有意思的地方吧。嗯，我觉得还有呢，就是如果是从身体的角度讲，我经常开玩笑说游泳治百病，就是你哪你感觉哪哪不舒服，嗯，然后像你下去游个泳，上上来很有可能就感觉好了，或者，是你觉得一天有的时候你一天感觉很疲惫，不管是因为你工作的疲惫，还是因为你做其他运动训练的疲惫，你下去游两圈就会感觉好一些。是吧？对我其实有也
0: 有方这方面的，有时候感觉就可能是工作或者是，呃，看书啊，就,就特别的就是脑子特别累的时候，嗯、可能就是就去就去游泳池游几圈嗯，就不太会想这个这个事情，而且而且就是会，我
1: 感觉有时候跟跟跑步还不太一样。<跑 S 2> 对，跑步不太一样，因为跑步毕竟还是冲击力比会比较强一点，跑步是冲是承重的运动嘛，而游泳刚才我们说是有浮力的嘛，它是、嗯、它是不承重的。所以就是从放松的角度，从身心放松的角度，游泳肯定是有好处的。但反过来说呢，如果你是想，我又回到这个运动科学上面，如果你是想增强你的骨密度的话，那还是需要需要去承重，需要去稍微跑跑步的。嗯
0: ，对，可能它其实我觉得可能更多的就是说，呃，是运动的方式的其中的一种，嗯、对，对,对吧？就是它可以就是就是能够呃调动身体的某些某些机能，然后呢能够，我觉得。换改改变一个环境，改变心情吧，换一换心情可以。呃，我感觉就是说，尤其是呃，就是在我觉得公开水域，现在我慢慢的已经开始能够呃喜欢在公开水域游泳，呃，减少这些恐惧。以前的话，可能就是说之前讲的一些很多一些负面的一些经历。但是呢，我觉得就是说，在刚才你说的，就是说今天早上去游泳，就能看到海里边的一些就是阳光啊什么这种，其实很还是个很很愉悦的一个一个体验。嗯，那其实我慢慢的开始有这方面的一些一些一些感受，包括呃，之前在海里游游游过，呃，也游过。然后呢，呃，我觉得就是说，另外一点就是说，海里边它有波浪，它有浪，跟跟游泳池或者河里边不太一样，浪会比较大。那我就是，呃，我现在就是能，就上次我在博鳌那边游的话，游了游了三千多米在，在在在在那个海里边，也是像你说的，先先先离岸游游出去，然后沿沿着岸。然后呢，其实也蛮有意思。往回游的时候，我看了一下，就是在水里边游都需要有一些标志物嘛。嗯。然后我游到就是我住的那个
2: 嗯
0: 酒店是两栋高楼，我就按那个两栋高楼那个为为为标往往回往回游。那游游了很久，就我游出去可能花了十几分钟，游回来花了半个多小时。嗯嗯。那其实，而且就是像你说的那种，可能就是随着波浪的起伏会很,很大，可能有有一部分也是那种离岸流的一个影响。但但我就是反正慢慢慢慢游回来了。但是我觉得就是说，并没有个很给我就是一种很焦虑的那种感觉，或者怎么样。而是我觉得就是说，呃，这个就是我觉得就是说我当当时我记得很清楚，当时一个心理状态就是跟着波浪走，就是跟着浪走，就不要去。不要去跟他斗，就是是浪起来的时候呢，就是就是调整自己的呼吸的节奏来适应这个浪的状态，就是实际上他会他会把你给埋下去，但是他会会把你放出来，就是就是你跟着他那个状态走，然后起伏呢也也就跟着他走。反而呢，感觉会好一些。
1: <笑>他们他们横渡过的人跟没有横渡过的人、嗯、准备去横渡的人开玩笑，就是说你不要太焦虑，你就你就飘你就飘就好了，你飘就能飘过这个海峡，<笑>
0: 飘就好了。对，就不用不用不用用力气了，不用使不用不用使劲儿是吧？对,对，我觉得跟这个有点有点接近，不太一不太一样的有点接近的就是我在船上的就是经历，就是我开始。呃，就是有有一两年，就是呃，参加一些帆船俱乐部的一些活动。嗯、啊，啊啊、我觉得第一次我在青岛上上船的，啊、上了一个四十尺的一个、啊、一个一个,一个帆船，参加一个比赛。我觉得第一天简直吐的，嗯、啊，我就把把把胆汁都吐出来了，啊、就是一直在吐。就是青岛港的它风不大，但是它的涌比较大，啊、涌比较大的时候呢，就是说这船就一直上下上下上下上下,、啊啊、上下，然后就我就一直在一就是晕船晕的，就是死去活来的。啊啊啊嗯，但后来呢？我觉得慢慢的，其实到了第二年，到到到第二年，就基本上我就不晕船了。嗯、其实我我自己感觉也是在海里边，就是他肯定一定有浪，然后他一定会把这个浪，你再大的船，他它都会把你这个浪，因为海的力量非常大，他、嗯、可以把这船给、嗯嗯、给给晃来晃去的，越小的船晃得越厉害。嗯、那其实很多时候就你就其实很多时候是个心态的问题。嗯嗯你就跟着他走就好了，就是你要，你就是因为在在在陆地上，大家都都习惯一种四平八稳的状态，对吧？你永远都是都是很稳的。如果你不稳的话，你把自己站站稳了就好了。这个在海上是不可能的。你你你再强大，你再再健壮的人，嗯，嗯那所以所以就是所
1: 以就是说，必要的时候还是要随波逐流，随波逐流。对对
0: 对，<笑>一就是这个。我觉得这是一个很很很好的一个一个比就是就是随波逐流。但随波逐流呢？其实很多时候呢，你可以借用他的一些一些东西。嗯、对,对,对我觉得，慢慢的我，我我觉得就就是后就是后来这几年，慢慢开始有一些这方面的一个感觉。就我觉得水对我来讲没有那么恐惧了，嗯、慢慢的开始有了一些亲近感、嗯嗯
1: 嗯嗯。你知道他们那些高手，就那些那澳洲那些在海边长大的高手，他们在游泳的时候都可以骑浪的。就一个浪过来，他们通过自己某一种方式，就可以顺着浪就被浪一下能领先后面不骑浪的人领先十几米。呃，骑浪是什么概念？就是他一个浪过来，他好像是把频率加快，就去。嗯、其实这个我也不太会啊，嗯、好像是把频率加快，他就可以顺着浪就走了。一般人是你浪过去了就过去了嗯。哦，它可以借力，对，它可以，它可以顺着浪走，啊，顺着浪借力，你在镜头上能看到，它很
0: 快的就到岸边了，哦，嗯，所以它实际上就是说，它可能它的技巧啊，或者是它的，它能就不太一样，它能够借力，对，对，其实可能可能这这可能是有些部分是他可能从小对在在海边长大，他跟对这个水他更理了解水，就是中国人叫水性好，这可能就是指这种。还有
1: 一本书是去年年底出来，我还没看，但我想看。嗯、呃，他是一个美国人，在澳洲做记者，然后他就通过澳洲人与水的关系讲澳洲人的这些事情，包括澳洲人对自然的感受，包括他们的这种啊、呃、心理啊，包括他们的精神。嗯，就这个这个，我觉得也挺有意思的。我回头我回头去看一看
0: 。对，我觉得澳洲这个国家是蛮逗的，他他他的。呃，就是国土基本上它是个岛嘛，澳大利亚是个岛。啊嗯、然后我看过一些数据，就大概百分之九十人都居住在海岸，离海岸线一百公里以内。对，呃，其实整个就是一个海洋国家，就是说，<对>可能就是说，有包括像运动像<对>游泳也也非常强，对，对各种水上运动冲浪这些都很都都是很强。对，而且
1: 、嗯、而且还有一点就是从学泳的角度，从澳洲也可以学到一些经验，就是你不必太去焦虑，因为我们现在很多小朋友可能。四五岁、五六岁就送去学游泳了，就不管你是从学会的角度，还是从以后想出一些游游出游的比较好的角度吧。但是我看到很多澳洲的经验，就他们在十岁甚至十二岁以前的小朋友就是玩儿，就是玩水，然后到了十岁、十二岁再正经的去学游泳，也照样能出成绩。哦，所以不会说很就是要求。很
0: 小就要出成绩或者很系统性的训练，而是就是跟跟水建立一个<对>一个关系，这样就是对啊、哦，那这这这还真挺有意思的。就是说，我觉得可能就是说，反而呃，像就中国话说这种欲速则不达嘛，可能会如果一上来就是很就是很生硬的要求这个成绩啊，或者动作呀，或者这种。可能不一定的效果会反，反而效果不会是对,对，这就是这
1: 对，这又回到我们可能运动训练里面过早专项化的这么一个概念吧。嗯、就是反正现在越来越多的人去说长期发展的这么一个模型，就是你要多尝试，然后先从玩开始吧。
0: 对，那那你现在自己怎么样？你你那两个儿子现在学学游泳吗
1: ？呃，我俩儿子。对水的感觉不太，其实通常来说啊，小朋友们小朋友们还是比都不还是比较喜欢水的。你会，你到夏天，比如说你到一个水上乐园去观察的小朋友们都是挺亲水的。对，那我两个儿子对水感觉不完全一样，老大稍微有一点，就是感觉跟水有一点距离，不是特别亲近。但是我们家老二就对水特别的亲近，就就他现在还不会游泳，他就、嗯、他就。他就特别享受一下一次一次往水里跳的那个感觉，就是跳进去爬上来，跳进去爬上来
0: 。哦，所以就有些有些可能也是天生的，就是他可能对对于水的这种感觉，对，所以我觉得我我其实其实我我其实有时候也会想这个问题，就是呃，就是为什么就是就是可能我可能本身天生对水有这种亲近感，但是嗯，小时候有些有些这种不好的经历呢，就是推远，但是好像。
1: 但好在现在挽回
0: 了，呃，对，但可能可能我在想，是不是这就是一个自然力，就好像就是说，它慢慢又会转回来，就跟就就跟一个浪一样的，你你给你打走了，然后它慢慢又会又会回来。是，然后呢，要不然我干嘛会，就是我又上大学学的时候也又没有什么明显的好处，也不会加分也不会没有什么其他的好处，但是我
1: 就是会想去，我就想有一些像学会有泳，对啊，包括我自己小的时候训练也没有觉得这事儿有多好玩然后现在。你看，我从一零年一年开始嘛，十十多年了，就还是不管是游泳还是其他的跑步、骑车，还还都是觉得一直在享受在里面吧
0: 。对对，我觉得可能人可能就是跟水有种天生的亲近感，有些有在在有些有些情况下，至少是，所以这个我觉得就是就是嗯呃,呃，就是很有意思一点，就是说我我觉得在这个。现在的情况，现在就是中国这块就刚才讲的澳洲，然后然后讲中国这块可能，呃，大家游游泳的这种普及程度还不是那么高，对,对吧？对对呃，这一方面可能是一些历史原因，但是一方面呢，我觉得可能大家对于水这方面呢，可能有一些，呃，觉得啊，可能危险啊，就经常你看，你看就是咱们现在在这个地方，就前两天就是有、嗯嗯、有有,有这种溺水的这种事件，就是说这样的话就。嗯嗯呃，可能有段时间就不能下水了，所有人都不能下水。嗯，嗯呃，那这个我觉得就是说，呃，你觉得就是因为你划游泳时间会比较长，嗯、那你觉得这个方面这、就、些、是、这些就是大众的这种心态啊，就或者文化在
1: 变吗？我我觉得这个各方面肯定在变啊，我觉得各方面因素都有，比如说有一些硬件的硬件的限制，我们北京的条件算很好的了，有各种各样的大小的泳池，你到了其他很多地方，它可能没有这个硬件的条件。那那还有就是从运动的角度，大家可能觉得就。从整体运动的角度讲，大家也没有，就从小也没有那么重视嘛，大家都是以学业为重嘛，所以游泳作为运动其中的一项，可能也没有。另外就是，其实很多国外的人学游泳，他也没有从运动角度去考虑这件事情，他只是把游泳当做一个必备的一个技能。就之前我们跟。我跟其他人聊嘛，什么叫功能性运动？功能性运动，那游泳应该算一个功能性运动，它肯定是有功它的功能的，所以它只是一个技能嘛。你掌握了这项基本的技能之后，我们再去说运动表现、运动成绩的事情。对，呃，为什么说有变化呢？那至少是从这现在的这些体呃体育考试的改革来说，现在。比如说，在北京游泳已经是中考体育你可以选的项目之一了。嗯,嗯，像从这个角度讲，那肯定还是还是有变化的吧？有些积极的变化，嗯、还是就是游泳。嗯、我包括包括很多家长也意识到这个游泳的给人带来的全方面的好处吧。嗯、
0: 对我个人就觉得好像
1: 游游完泳
0: 之后我脑子比较清楚，嗯、就是可能对于学习还是有一定的。嗯嗯嗯、其实这方面其实有一些。运动方面的一些这种研究科研已经有这方面的一些成果了。这个对，呃，对我知道你也对这种这种这种呃，就是学术性的这种运动学术性的东西比较感兴趣。咱们也可以找个时间再再仔细聊这个事儿。但是总的来讲呢，其实越来越多的证据表明，就是说运动对于呃智力的发展是有益处的。对，就是说。像我觉得，我觉得我小时候我，我我我我我我爸就老跟我讲，他说你不要去花时间去运动，你就好好念书，把书念好就行了。<笑>但其实呢，现在现在我觉得现在更新的观点就是说，其实运动是会促进你的这个学业的这种进步的。对
1: ，从各方面促进嘛。或者我们我现在比较感兴趣的一领一个领域就是从进化的角度去考虑事情。那从进化的角度，我们我们不运人不运动。才多少年呀？我们之前的祖祖辈辈都是，不管他是出于自己喜欢还是不得不，他们都是在不停。我们可能也不也不是具体的某一个运动项目啊，他们至少是每天进行身体活动。在活动
0: ，对，就从从远古那种狩猎啊，或者是采集这种，都都是要动的。就是人不动的是<对>时间，其实是很短的。对对,对
1: ，这个这个很
0: 这个很有道理。我觉得就个其实人的这种设计，原本的设计就是要。要动的，对，就不动的话，<对>实际上就是,是一个<对>不是一个人设计的一个一个<对>一个。所以就
1: 是我们现在、嗯、现代社会的这个高速发展到现在很，从人从人从进化生物学家的角度讲，就是一种错配。我们现在很多的基础设,设施是一个对于我们人本身来说是一个错配。嗯
0: ，就是说实际上把人应该，呃，就是有的一些这种。呃，东西给剥夺了，实际上对，
1: 当然这个错配也是有道理的，它可能某种程度上满足人们的一个心理心理上面的一个、嗯、一个一个需求,需
0: 求，或者一个舒适感，就是我不用，<对>比如说<对>我不用在骑车或者走路去上班，<对>我可以很舒服的开着车。呃，但是但这样子的话，就是说可能在另外一方面也会有些有些有些,、嗯、有些损失，对，啊、呃，所以现在大家又会可能开着车，然后下了班还还会跑到健身房去锻炼。<笑>嗯、啊，对，对所以游游泳的，咱回到游泳这块来，就是说、嗯，我觉得咱们今天谈了很多关于游泳这块的，嗯、呃，经历，就是，呃，就是，就对你来讲，就是游泳意味着什么？你就是从现在，你就是经历了这么多之后，你现在你觉得，嗯，因为技术方面或者是经历方面，嗯嗯、就这都已经有很多这方面的积累了。嗯、那
1: 游泳对你来说是一个什么样的？嗯,嗯，对于我的意味，肯定比对于。别人，比如说对于你的意味要更多一些吗？因为我现在就作为游泳教练，并且我一方面作为教练，一方面作为运动员，就是我我去我去教别人游泳，同时自己也训练自己游泳。那这两个可能是一般人并没有的。那除此之外呢？那还有就是我们刚才提到的，游泳是一种让我能够，一对于我来说也是一种健身的方式，然后对于我来说也是一种放松的方式。这两这两种其实是比。刚才说的，我作为教练和运动员，可能是更重要，或者是对于对于更多的人更重要的两两个作用吧。嗯，对，你能想象你有多有就是，或者说你大概多到什么时候？这个这个开一个玩笑，嗯、我之前朋友圈也发过，就是那个阿姆斯特朗环之前的若干届的环法的冠军，他其实最早的时候是铁三运动员嘛，对，然后后来转到了自行车，然后他在接受一个采访的时候。他就说，如果说在让我在三项里面，如果从现在开始我只能从事一项运动，我那我那我肯定选游泳，因为因为对于随着人年龄越来越大，那跑步和骑车这两项，或者说作为有氧运动来说，嗯，你肯定是。你年龄越大，你可以看到九十岁、一百岁的人，当然你也可以看到九十岁,岁的、一百人岁的人在跑步、在骑车。嗯、但是相对来说，大家应该可以理解，你年龄越大，游泳其实是对于人来说越合适的一个运动。嗯
0: ,嗯对对对，这它的整整体这个关节的冲击啊，就这<对>也都比较比较小一些。<对>然后心肺的这方面的负担也会相对小一些。<对>呃，好，那咱们今天这个谈的也差不多最后有没有什么呃？有什么游泳方面的一些小小贴士吗？就是，呃，对于如果咱们的听众想开始游泳，或者是，呃，怎么样的话，你有没有什么
1: ？我因为我自己也做播客的节目啊，嗯、所以我之前节目里面唯二的两集。不是访谈类的节目呢，就是去聊游泳。当然，我的节目里面可能更多的去针对一些技术的细节，或者说专业的游泳的训游泳的专业的训练方式来聊的。所以，如果如果有谁感兴趣的话，但并且我的节目里面会聊一些刚才我们聊到的公开水域，不仅仅是泳池，会聊一些公开水域里面的问题。所以呢，如果有。华塔电台的听众感兴趣的话呢，也可以去听一听我的那个聊游泳,泳的节目。那至于其他的小提示呢，就像我们刚才说的，那尽可能的去享受这个游泳的这么过程，然后跟水去做朋友。然后你去做出这个尝试之后，也许你就可以体会到我们刚才我和曾哥刚才聊的这些乐趣吧。对
0: 对，所以我觉得这个咱们可以。以这个来结尾，就是跟水做朋友，这可能是咱们，呃，这个喜欢游泳的一个这些这些人的共同的一个感受吧。啊<笑>、呃，然后大家如果对游泳或者这个方面的一些更多的一些信息或者技术方面感兴趣，可以呃关注这些的这个这个播客节目，嗯嗯、播节目名称是什么？
1: 叫 H D 铁三游泳。也许你也可以放在你的节目的这个 notes 里面吧。嗯嗯,嗯,嗯 ，H D 铁三游泳。啊嗯、铁三游
0: 泳。嗯，嗯好的，大家可以关注这个。这些这个这个节目，然后大家也关、呃、欢迎大家、呃、继续关注巴塔电台、呃、咱们下次再见。好，再见，谢谢
1: ，嗯，拜拜，
2: 拜拜。